0: S'il y a un avantage d'avoir un podcast, il y en a, y en a plein, c'est entre autres de voir les sujets qui intéressent et ceux qui intéressent moins, euh, les personnes qui écoutent. Et si l'écologie, ça a été un sujet qui a énormément intéressé et qui pour moi me semble essentiel, j'en ai fait un livre, aujourd'hui, je vois bien que c'est un sujet qui n'intéresse plus personne. Mais par contre, ce que j'observe aussi, c'est que la géopolitique, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va parler de la géopolitique climatique. La géopolitique de l'écologie, justement. Un sujet auquel vous aviez sans doute jamais songé, j'imagine. Vous n'avez jamais envisagé l'écologie comme une révolution industrielle, l'écologie comme un outil de puissance. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer entre les grands blocs, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir David Jays qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle La Révolution Obligée. Et il écrit avec un géographe qui s'appelle Xavier Desjardins. Et avec David on va vraiment parler des différents modèles, des limites, de pourquoi depuis les années 70 on n'a pas fait grand chose. Et vous allez voir comment la Chine s'est mise en ordre de marche, comment les états unis se sont mis en ordre de marche d'une manière ou d'une autre, alors avec des stratégies qui sont très différentes entre la Chine et les états unis Et comment l'Europe Peut se mettre en marche. Et donc c'est un discours qui est positif, pas positif dans le sens où on va dire euh, tout va bien se passer, ça, ça va être génial, c'est pas ça, mais plutôt de se dire, en fait c'est une révolution industrielle qu'on est en train de vivre, l'écologie est un outil de puissance et il faut sortir de ces logiques que l'écologie c'est forcément punitif, que l'écologie c'est forcément l'austérité, ça peut être autre chose. Et je vous invite à écouter cet épisode, je pense que ça va beaucoup vous plaire, ça va vraiment vous intéresser. Je vous laisse l'écouter, allez vlan, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour David, comment ça va Bonjour Greg, content de te retrouver Bah ouais, ça fait un petit moment quand même hein, qu'on ne s'est pas, pas parlé sur ce
1: podcast. Oui, mais j'ai l'impression que tu rythmes ma vie. Parce que <rire> les moments où je sors des livres, c'est des moments importants pour moi et à chaque fois tu me fais l'amitié euh, et l'honneur de me recevoir. Souvent parmi les premiers d'ailleurs.
0: Ouais, complètement.
1: Je et et j'en suis très heureux. C'est une sorte de présence, euh, euh, une sorte de scansion dans ma
0: vie. On va parler... Euh, alors, de manière assez intéressante, et d'ailleurs c'est une information que tu n'as pas nécessairement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je remarque que euh, désormais, quand je parle d'écologie sur mon podcast, euh, les épisodes, ils ont beaucoup moins de succès. En fait, ça n'intéresse plus personne. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si ça intéresse personne, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a encore un an ou deux, les gens, ils adoraient les épisodes sur l'écologie. Aujourd'hui pour une raison ou pour une autre, euh, ces épisodes-là, ils ont plus de succès. J'aimerais bien voir ton, ta réaction sur, sur ce truc. Tu n'es pas le seul à dire ça. J'ai discuté
1: avec plusieurs patrons de presse euh, récemment, avec des sondeurs aussi, qui m'ont dit que l'écologie ne faisait plus recette. Euh, par exemple, quand un journal fait la une sur un sujet écologique, les ventes sont, sont moindres. Je pense qu'il y a trois raisons. Qui explique ça. La première, c'est dans, dans notre économie de l'attention, on a une saturation de contenus qui sont liés à l'écologie. Alors qu'il y a cinq ou dix ans, on avait encore un effet de relative nouveauté, de rareté. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir une radio, une télé euh, euh, sans entendre parler de la fonte des neiges ou des glaces, euh, des méga-feux, des inondations ou bien euh, de la politique climatique de telle entreprise, de tel pays. Donc... On est saturé d'écologie. En tout cas, on est saturé de discours sur l'écologie. Et, et l'un des paradoxes qui ouvre notre livre avec Xavier Desjardins, euh, c'est pourquoi euh, autant de discours et aussi peu d'actes. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'inflation des discours fait que les gens, euh, forcément, prêtent moins l'oreille. C'est comme l'inflation monétaire. Quand euh, les prix augmentent, bah, l'argent euh, vaut moins. La deuxième raison, qui est, euh, à mon avis, conjoncturelle elle aussi, c'est que nous sommes dans un moment où les conflits classiques, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, ont tendance à recouvrir l'actualité. Et les conflits, c'est toujours des sujets chauds. Euh, telle attaque, tel bombardement, tel missile, ça captive les opinions et c'est euh, une temporalité très courte d'urgence. Les questions écologiques, les questions climatiques, c'est des questions de long terme, euh, complexes, euh, qui nécessitent une connaissance scientifique. Euh, et agir pour sauver la planète ou, ou sur le climat, c'est prendre des actions maintenant, pour dans très longtemps. Donc, il n'y a pas cette dimension de, de chaleur. Et donc, quand il euh, y a une sorte de compétition cognitive entre un conflit chaud, une actu chaude et euh, les questions climatiques, c'est toujours l'actu chaude qui l'emporte. Michel Serres, qui était un philosophe que j'aimais beaucoup, il prenait déjà en 1990 l'exemple du duel au gourdin, un tableau de, du peintre espagnol Goya où on voit deux personnages s'écorcher, s'affronter très violemment à coups de gourdin. Et ils sont tellement concentrés sur le fait de détruire l'autre qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur, sur des sables mouvants et qu'ils sont tous les deux en train de, de, de s'enfoncer. Et c'était une très bonne métaphore, selon Michel Serres, du fait que nous sommes passionnés par nos querelles d'hommes, par nos guerres, par nos conflits, euh, et à être trop absorbés par ces conflits entre les hommes, entre les sociétés, entre les États, nous en oublions que nous sommes en train de détruire notre habitacle. Euh, la planète une troisième raison Grégory si tu me permets euh, bah, je te permets. <rire> qui est plus structurelle et, et, et fondamentalement le livre est une tentative de répondre à ça c'est que 95% des contenus d'écologie qui sont produits aujourd'hui sont des contenus chiants moralisateurs culpabilisateurs doloristes euh, euh, Bruno Latour euh, dans un de ses derniers livres disait on a, on a réussi euh, euh, L'exploit euh, d'être à la fois euh, euh, moralisateur euh, et chiant. Euh, en tout cas, l'écologie politique. <rire> ouais, c'est l'écologie politique. Et, et fondamentalement, le sujet, c'est d'arriver à parler de, ces, de climat, à parler d'écologie, en étant dans le mouvement, dans le désir, dans l'histoire, dans la puissance. Et c'est tout le projet
0: du livre que j'ai écrit avec Xavier Desjardins. Est-ce que tu ne crois pas Moi, j'aurais tendance à, à positionner deux. Alors, il y en a une qui, qui ressemble à ta dernière option. La première, ce serait d'abord, euh, parler d'écologie, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, depuis les années 70, on voit une inaction totale euh, des politiques. C'est-à-dire que, euh, pour reprendre euh, Emmanuel Macron, ce qu'un quinquennat sera écologique ou ne sera pas, bah, je sais pas. A priori, il est là, hein, mais je, il n'est absolument pas écologique. Ou euh, En tout cas, bien sûr, le gouvernement en dira autre chose. Mais pour moi, en tout cas, de mon point de vue, les efforts qui sont menés, ils sont complètement minimes par rapport à, à la réalité des, de, de la problématique. Et la deuxième, euh, peut-être, c'est aussi que ce qu'on nous vend, c'est l'écologie punitive, l'écoterrorisme. c'est génial. C'est-à-dire que le gouvernement actuel, qui a, qui a donc mis l'écologie au premier rang, nous parle d'écoterrorisme comme si c'était possible d'être un écologiste et un terroriste. C'est assez, assez étonnant comme, comme vocabulaire, mais c'est intéressant. Et on nous parle d'austérité, on nous parle d'écologie punitive, alors qu'en réalité, euh, on pourrait, et c'est un, un ami qui s'appelle Michael Dandrieux, qui est sociologue, qui a fait cet exercice en disant, mais est-ce que l'austérité, est est ce n'est pas aujourd'hui finalement Est-ce que la pauvreté, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on est pauvre Tout le monde a envie... De... Si, je demande à... si je te demande à toi, si je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez envie d'être heureux heureuse Tout le monde va dire oui, bien sûr. Mais alors pourquoi, en fait, quand on sait ce qui rend heureux, parce que finalement, il y a des tonnes d'études sur le sujet, en particulier celle de Harvard, euh, tu vois, qui est la plus longue étude sur le bonheur, et on sait très bien ce qui rend heureux, ce qui rend heureux, c'est ta santé, c'est la profondeur des liens que tu vas avoir, c'est euh, de trouver de l'impact, c'est... Euh, de ne pas être trop stressé, de, de, de prendre le temps, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait exactement l'inverse. Euh, et, et finalement, on est, on est pauvre de tout ça, parce qu'on est pauvre d'air sain, on est pauvre d'eau potable sans plastique, on est pauvre de silence, on est pauvre d'espérance de vie, on, on est pauvre de tout ça. Donc est-ce que l'austérité, ce n'est pas aujourd'hui que demain, finalement, ça ne pourrait pas être l'abondance de choses qui sont importantes pour notre bonheur Et tu vois, rien que ce retournement qui est assez simple finalement, euh, mais que personne ne fait parce qu'à chaque fois on est là en train de dire arrêtez de prendre votre voiture euh, arrêtez de consommer, arrêtez de faire ci arrêtez de faire ça, donc on est toujours dans la punition on est toujours dans l'austérité on n'est jamais vraiment dans euh, un discours de générosité enfin de, tu vois, de, de se dire mais en fait euh, demain c'est l'abondance tu vois un petit peu comme dans ce livre euh, je, je t'en ai parlé un tout petit peu mais qui s'appelle Ecotopia, qui est des années 70 mais euh, qui, est, qui est passionnant ce, ce roman euh, que je conseille à tout le monde tu vois, tu vois ces deux trucs là Bien sûr, il y, a deux, il y a deux questions dans ta ouais question. Ouais, bien sûr, pardon, c'était très long. <rire> la
1: première, c'est pourquoi, euh, pourquoi aussi peu d'actions Alors, je dirais pas une action, je dirais des actions désordonnées qui ne nous permettent pas de réussir la transition. Euh, on voit bien qu'en Europe, par exemple, euh, les deux formes d'actions privilégiées, c'est soit euh, ce qu'on appelle le prix du carbone, taxé... Mmh. Euh... Combien
0: ça coûte le, euh, une tonne de carbone Parce que... <rire> Alors bah, ça
1: dépend euh, selon quelle méthodologie et où. Euh, le prix du carbone n'est pas fixé au même endroit partout dans le monde. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de voir que la taxe carbone elle, elle va de 1 centime dans certains pays à 155 dollars euh, en Uruguay.
0: Ouais. c'est fou non mais rien que ce, ce truc c'est un centime. en soi c'est bizarre parce que le carbone il connaît pas les
1: frontières mmh, mais si oui. on voulait vraiment euh, que les gens arrêtent d'émettre du carbone il faudrait un prix universel mondial mmh. ce qui est pas possible
0: c'est possible mais il faudrait qu'ils se mettent d'accord
1: oui, c'est à mon avis très, très improbable en tout cas voilà euh, donc euh, la taxe carbone les, prix, les systèmes de prix hein, les échanges de quotas, les fameux droits à polluer en Europe, ça c'est le, le premier moyen d'action et le deuxième moyen d'action c'est des normes et en particulier des interdictions euh, donc par exemple euh, interdiction euh, à partir de 2035 de vendre des voitures à essence ou à diesel je ne dis pas que ce pas des choses importantes c'est même des choses structurantes mais effectivement ça s'inscrit dans une logique qui est celle du moins, qui est celle de la contrainte, qui est celle de la punition, et pas du tout dans une logique qui est celle du progrès. Et donc il faut complètement déplacer les termes. Euh, il faut se demander, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on va enlever, à quoi on va renoncer, il faut se demander qu'est-ce qu'on va gagner. Et c'est difficile de le faire parce qu'on n'a pas les outils, y compris les outils statistiques pour mesurer les gains. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, si demain... Euh, on incite euh, pour les déplacements de moins de 3 km par jour à faire de la marche à pied ou du vélo il est évident que les gens qui vont euh, pratiquer euh, la marche à pied ou le vélo euh, alors qu'avant ils étaient toujours en voiture, qu'ils étaient très sédentaires ils vont être en meilleure santé il faudrait qu'on arrive à mesurer les bénéfices ce qu'on appelle les co-bénéfices hein, les co-bénéfices de ces politiques sur la santé publique sur la santé mentale ils sont immenses de la même manière, si demain, on considère qu'on ne peut plus euh, euh, construire des villes qui s'étalent à perte de vue, comme à Los Angeles, où on a euh, des dizaines de kilomètres et on ne peut pas aller faire une course sans prendre sa voiture, mais qu'il faut qu au contraire faire le pari de la densité, ce que j'appelle l'intensité d'usage, c'est-à-dire que pour un même immeuble, on a plusieurs usages en fonction du moment de la journée. Je prends l'exemple des cantines d'entreprise. Une cantine d'entreprise, aujourd'hui, elle sert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en moyenne 2 heures, de 12 heures à 14 heures. Le reste du temps, c'est des milliers de mètres carrés dans les grandes entreprises qui ne servent à rien. Pourquoi construire des bâtiments euh, et euh, consommer des espaces naturels ou agricoles alors qu'on pourrait euh, rentabiliser cet espace en accueillant, par exemple, des associations, en accueillant euh, euh, différentes activités... Mutualisées. Euh, Mutualisées Intensifier l'usage. Mmh. C'est un exemple très concret, en réalité, de solutions qui nous permettent, en fait, de renforcer le lien social. Mmh. Parce que si les gens euh, vivent plus près de leur travail pour pouvoir s'y rendre en vélo, euh, si on rentabilise mieux les espaces qu'on habite, bah les gens vont davantage se croiser et donc on va renforcer le lien social. Donc on renforce la santé. On renforce le lien social, on renforce la santé mentale. Il y a plein de bénéfices à la transition qu'on n'évoque qu presque jamais parce qu'on préfère se focaliser sur les aspects punitifs et aussi parce qu'on n'a pas toujours les instruments pour mesurer concrètement ces bénéfices.
0: Est-ce que tu, tu connais évidemment cette courbe de, de l'incompétence Donc euh, Au début, on est, on est incompétent mais de manière inconsciente. Au fur et à mesure, on devient euh, conscient qu'on est incompétent. Euh, et puis au fur et à mesure, on construit une, une compétence euh, consciente. Est-ce que euh, nos politiques euh, ne sont pas incompétents, mais inconsciemment Et d'ailleurs, il y a le directeur de la stratégie d'une très grande entreprise française qui fait 120 milliards de chiffre d'affaires, donc tu vois, c'est un gros truc, euh, qui me disait, en fait, euh, c'est pire que ça. La réalité, c'est que... Nos systèmes, nous, êtres humains, euh, donc euh, au niveau organisationnel, individuel, collectif, nous sommes optimisés à faire l'inverse du chemin, si, si tant est qu'il y ait une vraie volonté, hein, c'est pas encore dit d'ailleurs qu'il y ait une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, mais pour certaines personnes, il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens-là quand même, et bien en fait on est optimisés pour faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, euh, et on voit bien à quel point on ne sait pas intégrer l'écologie dans nos, dans nos équations, on, on, ne, on, on ne sait pas comment, comment faire. Et peut-être que, euh, à l'instar de ce livre d'ailleurs, euh, la solution elle est dans le co, c'est-à-dire en fait de faire à plusieurs... J'aimerais bien comprendre d'ailleurs euh, comment vous vous complétez avec ton co-auteur ah ben c'est simple, je peux te raconter comment le livre euh, a été écrit.
1: Ouais. En fait, mon co-auteur, qui est un type formidable, euh, s'appelle Xavier Desjardins, c'est un grand géographe, grand urbaniste, spécialiste de, de plusieurs sujets, comme la mobilité, la voiture, euh, le foncier, le zéro artificialisation net. Il est prof à la Sorbonne et il travaille dans un, un, un cabinet, une coopérative qui s'appelle Acadie et qui conseille beaucoup les collectivités territoriales sur leur plan... Euh, d'aménagement ou d'adaptation au changement climatique. Donc il a cette double casquette d'universitaire et, et en même temps d'expertise de, de, et de consultant. Euh, et on s'est retrouvé il y a deux ou trois ans dans un colloque sur le renouveau de la planification et on s'est bien entendu, on a trouvé que nos réflexions avaient beaucoup d'écho. Lui il est plus géographe, moi je suis plus euh, euh, expert à la fois politique et économique mais on avait les mêmes préoccupations, euh, sans forcément venir du même endroit. Et on s'est dit, pour approfondir ces réflexions, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas un séminaire euh, où on prend des objets de transition très concrets, comme l'eau, euh, la forêt, euh, euh, la voiture, euh, et ces objets, en réalité, on se demande comment est-ce qu'on construit un chemin de transition. C'est quoi une politique de l'eau dans le monde de l'après-carbone et dans le monde de l'après-transition écologique au sens large. C'est quoi une forêt régénérative, qui ne va pas simplement être utilisée pour la chasse ou pour le prélèvement du bois, mais qui va aussi servir à être un havre de biodiversité ou à séquestrer du carbone. Donc on s'est posé ces questions très concrètes, et on a invité, dans un séminaire fermé, des dirigeants publics, des dirigeants privés et des experts à réfléchir de bonne foi à ces questions. Et on a appris plein de choses. Et on s'est dit, pas, ce serait dommage de laisser ça simplement euh, dans un coin, sur une étagère. Faisons-en un livre pour le grand public. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de livre qui s'appelle « La Révolution Obligée ». Où on essaie très exactement, pour répondre à ta première question, de montrer que on peut y arriver. Mmh. C'est une affaire de conduite du changement. Euh, les entreprises, les entrepreneurs connaissent bien ça. Ils ont été confrontés à des disruptions énormes. Quand le digital est arrivé, le monde de la photographie argentique a été disrupté. Il y a des entreprises comme Kodak qui n'y ont pas survécu parce qu'elles n'ont pas su adapter leurs procédés, leurs stratégies, leur organisation. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ont prospéré dans le monde du numérique. Nous, disons la thèse très forte du livre, c'est de dire en fait la transition écologique c'est pas un problème de moralisation de culpabilisation, d'interdiction de taxes, de normes c'est à dire euh, ce la façon dont on la présente aujourd'hui qui est chiante qui est, qui est terriblement ennuyeuse c'est d'abord une révolution industrielle c'est une révolution industrielle aussi importante et peut-être même plus importante que la révolution du charbon et du train au 19 siècle et cette révolution industrielle elle va tout bouleverser elle va bouleverser euh, notre organisation sociale, nos transports, notre agriculture, euh, la relation entre le public et le privé. Donc il faut prendre euh, comme point de départ qu'on est dans une révolution industrielle. Et comment est-ce qu'on arrive à accompagner et à conduire au mieux cette révolution industrielle Parce que la différence avec le 19e siècle, c'est que euh, cette révolution industrielle, on n'a que 30 ans pour la faire. Parce que la neutralité carbone et même la neutralité euh, écologique doit être atteinte pour les années 2050. La révolution du 20e siècle, ça commence à la fin du XVIIIe et ça dure jusqu'en 1920 en réalité. Hein? Là, on a 30 ans. Donc c'est une révolution sous contrainte. Et, et comme on a peu de temps, le pou les pouvoirs publics vont jouer un rôle important, un rôle de stratège, un rôle de planificateur, un rôle d'investisseur aussi. Et donc, et, le point de départ du bouquin, c'est de dire, si on prend l'écologie comme un problème de révolution industrielle, tout d'un coup, tout s'éclaire et tout change. Ça devient hyper enthousiasmant. Parce qu'il y a plein d'innovations. Il y a plein de façons de réinventer euh, le logement. Il y a plein de façons d'imaginer euh, les relations entre les hommes euh, dans une société. Il y a plein de façons de manger euh, différemment. Il y a plein de façons de re reconstruire des usines ou de reconstruire une politique minière. Tout ça est passionnant. Tout ça est enthousiasmant. Mais il faut bien
0: cadrer d'abord ce que c'est que l'écologie comme une révolution industrielle. Hmm. Mais en même temps, il y a... Et vous en parlez, donc ce n'est pas une transition, ce que je dis, c'est d'abord, c'est une révolution.
1: Oui, ce n'est pas une transition. D'ailleurs, le mot transition, on ne l'aime pas beaucoup. Euh, on, on est d'accord avec l'historien Jean-Baptiste Fressose quand il dit que dans le passé, il n'y a pas eu de transition énergétique. Oui, non, euh, il n'y a jamais de transition. Le charbon n'a pas remplacé euh, le bois. Hein, euh, on n'a jamais consommé autant de bois que pour construire les mines de charbon <rire> et le pétrole n'a pas remplacé le charbon on continue à consommer on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde que l'année dernière en 2023 on passe un petit
0: coucou à nos amis chinois et, <rire> et indiens.
1: <rire> mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à présent il n'y a pas eu de transition énergétique il y a eu des additions là où on a un enjeu majeur c'est qu'on doit euh, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'énergie Changer de socle énergétique, c'est-à-dire pas ajouter des couches d'énergie, sortir des, des énergies fossiles, donc euh, charbon, pétrole et gaz, pour aller vers un socle énergétique entièrement décarboné, qui s'appuie sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur l'électricité euh, décarbonée et qui fasse plus de part à la sobriété, bien sûr, hein, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais tu vois que l'opération fondamentalement est, est, est différente. Ce changement de socle énergétique, c'est une révolution industrielle pour une simple et bonne raison. C'est que l'énergie, c'est le sang de l'économie et c'est le sang des sociétés. Si tu changes le sang qui circule dans ton corps, bah, tu révolutionnes complètement le fonctionnement de ton corps. Et donc, il est évident que derrière ce changement de système énergétique, on va avoir tout un tas d'innovations notamment en matière d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on arrive à produire de l'électricité, de la lumière euh, euh, Comment est-ce qu'on arrive à faire de la viande, euh, à déplacer des trains en consommant moins d'énergie Donc ça, ça va demander beaucoup d'innovation. Le propre d'une révolution industrielle, c'est d'apporter de l'innovation. Et ça va coûter énormément d'argent. Et le propre d'une révolution industrielle, c'est aussi de coûter énormément d'argent en CAPEX, c'est-à-dire en, en investissement. Le taux d'investissement va très fortement augmenter dans l'économie. Il y a quand même une différence avec la révolution du charbon. Euh, outre les 30 ans qui nous restent, c'est qu'il y aura moins de gains de productivité et moins de gains de confort. Parce qu'au 19 e siècle, quand on est passé de la malposte ou de la diligence au train, tout le monde a vu à quel point on y gagnait. Le train c'est confortable, ça va dix fois plus vite, on peut lire, c'est un gain de confort extraordinaire. Euh, l'électricité a apporté, on parlait d'ailleurs à l'époque de la fée électricité, ça avait un côté féerique, magique. Ça a apporté un confort dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la vie des gens qui est absolument incroyable. Là, on entre dans un monde où les voitures diesel-essence vont être remplacées par des voitures électriques et idéalement, il faut que ces voitures électriques soient moins lourdes, moins bourrées d'options parce qu'il faut aussi de la sobriété euh, matérielle en plus de la sobriété euh, énergétique. On va entrer dans un monde où euh, l'avion hydrogène, ce n'est pas du tout garanti qu'on y arrive un jour. Et si on y arrive un jour, ça sera probablement beaucoup plus cher, euh, ça sera probablement des vols euh, de courte distance, euh, avec moins de passagers. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas avoir des gains de confort matériel au, 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 si on reste dans la définition euh, euh, moderne de, mmh. du confort matériel. Ouais. On va plutôt avoir, au contraire, une perte de confort, une perte de bien-être. Donc c'est une révolution industrielle, mais sans les promesses cornucopiennes de bien-être, d'abondance, de croissance et de confort matériel euh, qui étaient celles du 19e siècle. Donc toute la question, c'est de se demander. Comment on compense ou on contrebalance cette légère perte de bien-être Parce que je ne veux pas non plus être alarmiste. Les gens ne vont pas du jour au lendemain se retrouver dans des cavernes ou à vivre dans <rire> des micro-communautés collapsantes. Ah, c'est des bêtises. C'est des bêtises qui pourtant se vendent bien en librairie, mais c'est des grosses bêtises. Non, la question, c'est comment est-ce qu'on compense cette légère perte de bien-être matériel par des gains de bien-être collectif, comme on en parlait tout à l'heure, en matière de santé, en matière euh, de lien social, en
0: matière de santé mentale. Euh, et je pourrais prendre plein d'autres exemples. En fait, en matière de bonheur, en réalité, c'est que moi, je, je compare ça, en tout cas dans, dans mon livre, à, à moi, pardon, d'y faire référence, mais entre le bien-vivre et le bien-être. C'est vrai qu'on va devoir lâcher un petit peu de bien-vivre. Peut-être qu'on n'aura pas deux voitures par personne. Peut-être qu'on n'aura pas euh, euh, trois télévisions euh, par une, par maison. Peut-être qu'on n'aura pas euh, deux téléphones par personne, etc. etc., etc. Mais sans doute qu'on aura un air plus sain, euh, qu'on sera moins stressé, euh, qu'on vivra plus longtemps, qu'on euh, pourra boire de l'eau sans plastique à l'intérieur, etc. etc. Enfin, même... J'ai connu quelqu'un
1: de très riche, je ne citerai pas son nom, mais qui disait souvent
0: euh, il avait de
1: l'humour. Euh, je suis pas heureux mais je vis bien. Ouais. Et eh ben je crois que l'objectif de la révolution obligée dont on parle dans le livre, c'est exactement l'inverse. C'est peut-être d'être, de vivre un peu moins bien au regard des standards de confort occidentaux,
0: mais d'être beaucoup plus heureux. Mmh. C'est vraiment important parce que je pense que c'est un discours qu'on n'entend pas nécessairement. Euh, alors, quand on réfléchit à, à ce que tu décris. Euh, moi, j'ai donc tu compares, vous comparez en tout cas les les modèles américains, chinois euh, et européens. Euh, et j'ai évidemment plein de questions là-dessus. La première chose qui m'a semblé hyper intéressant dans le modèle chinois, euh, c'est que euh, ils envisagent d'abord de devenir l'atelier de l'écologie. Alors qu'en fait. Euh, pour moi, évidemment, comme il représente un peu plus, le, enfin même pas à peu près, un tiers de l'impact euh, aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'il représente 33% des gaz à effet de serre. L'Europe, c'est 7%, je crois, de mémoire, ou 7 ou 8%. Donc c'est énorme, à, à noter quand même il y a énormément d'impacts qui sont déportés, c'est-à-dire que nous, on. on, on, on L'impact de la Chine c'est aussi pour produire beaucoup de choses que nous on consomme nous-mêmes hein, bien sûr donc, euh, en Europe, donc c'est donc un impact déporté, c'est-à-dire que nous on a déporté notre impact en Chine et dans d'autres pays par ailleurs mais quand même de se dire qu'ils veulent devenir euh, l'atelier de l'écologie ça m'a semblé fou et en même temps dans leur stratégie ce que j'ai trouvé intéressant c'est pas la seule chose c'est qu'ils ont intégré l'écologie dans la fierté nationale. Et ça, je trouve ça hyper fort. Parce qu'en fait, en réalité, euh, c'est vraiment par là que ça commence. C'est-à-dire que si tu te dis que euh, l'écologie peut être un élément de notre puissance nationale, si tu te dis que l'écologie, c'est voilà, demain, euh, nous, on sera les leaders mondiaux du domaine et ça va nous apporter énormément de, de bonnes choses, de manière générale. Euh, Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un petit peu la stratégie chinoise euh, et comment ils, 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 ils pensent et comment ils ont déjà mis en place en réalité parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dessus parce qu'on peut, on peut reprocher beaucoup de choses à la Chine mais certainement pas leur capacité à se projeter à long terme euh, comment ils ont mis en place parce que c'est vrai que cette stratégie long terme autour de l'écologie mais ce qui est terrible avec l'Europe c'est qu'on on
1: pense qu'on est les meilleurs de la classe en écologie euh, et on voit la Chine comme juste un gros pollueur, c'est vrai qu'aujourd'hui la Chine représente euh, une très très grande partie des émissions de gaz un à effet tiers. de serre, ouais. euh, plus d'un tiers, euh, 50% de la consommation de charbon. Euh, ils ouvrent
0: encore des usines à charbon euh,
1: d'ailleurs. Ils, euh, ils autorisent à peu près deux centrales à charbon euh, chaque semaine, donc c'est un très gros pollueur. Il y a d'autres problèmes, 45% des cours d'eau sont pollués, l'air est pollué aussi, on parle d'air apocalypse hein, à propos des grandes villes chinoises. Mais c'est très paresseux de s'arrêter là. Les Chinois sont très conscients euh, de la crise écologique qu'ils traversent et ils ont défini un concept qui s'appelle la civilisation écologique qui existe depuis une quinzaine d'années et qui consiste à dire que la Chine doit connaître une étape de développement après le moment agricole et après le moment industriel et que cette étape de développement c'est l'écologie. Donc ils ont placé très haut l'ambition écologique dans... Leur logiciel national. Et comme tu le disais tout à l'heure, la force euh, du modèle chinois, c'est d'avoir lié la question écologique à, à, la, à leur projet national. Tout comme ils avaient lié la mondialisation à leur projet national. C'est-à-dire que les chinois n'ont pas vu la mondialisation comme une opportunité simplement de s'enrichir, mais comme une opportunité de développer la nation chinoise d'en faire la première puissance économique mondiale et de euh, laver les affronts de la colonisation et des guerres coloniales. Et donc ils ont eu une lecture beaucoup plus stratégique et beaucoup plus intelligente que nous de la mondialisation. Nous en Europe, on s'est dit la mondialisation c'est super, ça va permettre de faire travailler pour pas cher des ouvriers dans des pays à bas salaire pendant qu'en Europe on va concevoir les produits et les services. C'était le fameux slogan euh, entreprise sans usine qu'un euh, dirigeant d'Alcatel Serge Tchourouk avait, avait employé et le sentiment en Europe des classes moyennes c'est qu'on s'est fait en empapaouter avec la mondialisation ah, parce que les, re, les salaires ont stagné les gens ont, ont l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat en tout cas ils ont pas gagné au change les classes moyennes j'entends, ceux qui ont beaucoup de patrimoine ils ont plutôt gagné au change et, et là on est à un tournant avec l'écologie c'est à dire que pourquoi l'écologie énerve de plus en plus les classes moyennes C'est parce qu'ils ont l'impression que la façon dont elle est pratiquée en Europe, ça va encore les appauvrir. Et pas, pas la mondialisation <rire> les a appauvris une première fois, l'écologie va les appauvrir une deuxième fois. Mmh. Donc c'est perdant, perdant. La grande différence avec la Chine, c'est que la Chine a compris comment utiliser au mieux la mondialisation en devenant l'atelier du monde, c'est-à-dire en fabriquant euh, des produits pour les Américains et, et les Européens avec euh, des bas salaires. Et là, ils sont en train, depuis euh, quelques années, de comprendre que la question climatique, la question écologique peut devenir aussi un outil pour renforcer leur puissance. Donc, euh, pendant que nous, on a fait perdant-perdant, les Chinois, ils sont en train de faire gagnant-gagnant. Et c'est sur ça qu'on veut alerter très fortement dans là. le livre. C'est de dire, arrêtez de penser que les Chinois n'ont aucune stratégie écologique. En 2020, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine allait atteindre la neutralité carbone en 2060, ce qui est un engagement absolument considérable. Et derrière, ils se donnent les moyens d'y parvenir. Ils ont un gigantesque plan industriel. Euh, C'est le premier producteur euh, d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de toutes les composantes euh, des panneaux photovoltaïques. C'est un énorme producteur de pompes à chaleur. Donc tous les équipements de la transition écologique, ils sont en train de les produire et de les maîtriser. Non seulement pour eux-mêmes, aujourd'hui en Chine presque un quart de l'électricité elle est décarbonée mais aussi pour les autres puisqu'ils sont en train d'inonder le marché américain et le marché européen avec des véhicules électriques de la marque BYD par exemple avec des éoliennes avec des panneaux photovoltaïques avec tout un tas de technologies d'infrastructures d'équipements qui sont nécessaires à la transition par ailleurs comme tu le sais, euh, la fabrication des batteries électriques euh, elle va nécessiter beaucoup de euh, minerais, de, de matériaux, on les terres rares, hein, voilà, de, entre autres. Il y a les terres rares et puis il y a tout un tas d'autres euh, éléments miniers. Les Chinois ils ont déjà un sol qui est très riche sur le plan géologique, mais il y a tout un tas de minerais et de terres rares qu'ils n'ont pas. Donc ils ont pris des participations dans des entreprises minières, que ce soit au Congo, à Colvézi, en Argentine, en, Afrique, euh, mmh. en Amérique du Sud d'une manière générale. Euh, au Congo, c'est plutôt le cobalt, euh, l'Amérique du Sud, c'est plutôt le lithium. Ils sont en train de prendre la main sur la chaîne minière. Donc euh, euh, l'écologie devient pour les Chinois un instrument de renforcement de leur puissance, tout comme la mondialisation avait été un instrument de renforcement de leur puissance. Et c'est là que tu vois le, euh, en quelque sorte le, le piège dans lequel sont tombés les Européens. Les Européens ont perdu au change avec la mondialisation, ils sont en train de perdre au change avec l'écologie, et c'est pour ça que l'écologie ennuie, voire énerve, alors que les Chinois, ils ont gagné avec la mondialisation, et là ils sont en train de gagner avec l'écologie. Notre livre, pour te le, te le faire très courte, en une phrase, c'est d'essayer de voir comment on peut gagner avec l'écologie oui, ben en on Europe. C'est du gagnant-gagnant.
0: Mais d'ailleurs, comment tu lis, euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent ne sont pas au courant, moi vivant au Portugal, forcément je le suis, euh, le rachat euh, de l'électricité portugaise euh, par les chinois. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe, pardon, le Portugal, c'est le pays le plus décarboné parce qu'en fait, euh, quasiment, enfin, c'est celui où l'électricité est le, le plus décarbonée parce que quasiment l'intégralité est euh, et euh, vert entre guillemets si on peut appeler ça comme ça euh, mais c'est la Chine qui dirige ce truc <rire> c'est à dire que c'est plus du tout a, euh, ils ont perdu euh, la... les chinois ils ont depuis une
1: petite quinzaine d'années un projet qui s'appelle euh, les nouvelles routes de la soie l'idée c'est de reconstituer les routes de la soie euh, on connaît tous Marco Polo comment ouais. il était allé jusqu'en euh, extrême orient euh, et qu'ils avaient constitué un euh, un corridor commercial pour euh, euh, les marchands vénitiens en gros avaient constitué un corridor commercial qui traversait toute l'Eurasie mmh. les chinois ils reconstituent ce corridor mais en partant de Pékin cette fois-ci pas en partant de l'Europe et c'est un corridor de puissance et sur ce corridor de puissance, euh, ils achètent des infrastructures comme des ports ou des aéroports, mais ils achètent aussi euh, des entreprises de production d'énergie parce qu'ils sont obsédés évidemment par le, leur souveraineté énergétique et par la maîtrise des, des circuits d'approvisionnement. Donc ils l'ont fait beaucoup dans leur zone d'influence, en Mongolie, au Pakistan, euh, en Asie centrale, mais ils l'ont fait aussi en Europe dans les années 2010 parce que les pays d'Europe, notamment d'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, étaient, euh, avaient le couteau sous la gorge à cause de la crise des dettes. Ils étaient complètement euh, endettés, ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes et donc ils avaient besoin de vendre des participations dans des entreprises publiques pour essayer de renflouer un peu les caisses. Et c'est là que, de manière très intelligente, les Chinois sont arrivés en disant ben, « nous, on peut vous aider à vous renflouer, on vous finance, on vous apporte de l'argent » les Chinois ont une capacité financière absolument illimitée parce qu'ils ont voilà des réserves absolument considérables et donc ils sont arrivés dans certains pays donc en, en, en Grèce par exemple ils ont acquis euh, des participations dans le port du Pirée, hein, qui est le port d'Athènes qui est absolument stratégique euh, pour euh, euh, évidemment les, les nouvelles routes de la soie au Portugal ils ont pris des participations dans Energia des Portugal, qui est donc euh, consortium énergétique euh, qui donc, notamment s'occupe de production d'électricité et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans euh, l'énergie les transports les infrastructures alors si on est honnête il y a eu une prise de conscience depuis quelques années et c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile pour euh, les chinois de rentrer euh, comme dans du beurre en quelque sorte dans euh, les acteurs énergétiques ou dans les infrastructures en Europe mais d'une certaine manière le mal est fait parce qu'il y a beaucoup de pays d'Europe du Sud où euh, ils sont implantés euh, durablement ils ont fait la même chose en Afrique soit dit en passant avec des techniques qui sont parfois un peu du brigandage c'est à dire qu'ils arrivent en disant euh, on vous prête de l'argent mais c'est quasiment à des taux d'usure et puis si vous n'arrivez pas à rembourser euh, on prend le contrôle des infrastructures et c'est souvent ce qui se passe et donc euh, 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 si tu veux on voit bien ici qu'ils ont compris que la transition énergétique c'était indispensable, ils ont compris que c'était euh, très attendu par les opinions occidentales mais de manière très pragmatique ils se sont dit devenons l'atelier écologique du monde. Euh, de la même manière que nous avons fabriqué des aspirateurs, des frigidaires, des magnétoscopes, euh, des télévisions euh, pendant trois ou quatre décennies pour les Américains et les Européens, ben maintenant on va fabriquer pour eux des pompes à chaleur, euh, des voitures électriques, des batteries électriques, euh, des pales d'éoliennes, euh, des euh, modules en silicium de panneaux photovoltaïques. Ah, C'est
0: 80% 80 90% des panneaux, de, euh, panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine. Oui, en fait. enfin, on est dans, ces, dans ils, sont ces... quasiment en... ils ont
1: quasiment le monopole et ça, et ça vient, ça, là encore, ça, ça, vient de, ça vient de la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire que euh, l'industrie photovoltaïque était subventionnée par les pays européens, les subventions se sont euh, arrêtées, dans le même temps les Chinois ont très fortement augmenté leur production, donc ils ont inondé le marché européen de
0: panneaux photovoltaïques à bas prix et l'industrie européenne a été détruite. Mmh, mmh. Donc, ça, c'est la Chine. Tu t'intéresses aussi, enfin, euh, vous vous êtes, pardon, intéressé aussi à la stratégie américaine. La stratégie américaine, elle est différente parce qu'elle fonctionne avec euh, des, des textes de loi euh, qui ont euh, pour but d'avoir plusieurs impacts. Il euh, y en a quatre si je me trompe pas. En tout cas, au moins pour euh, l'Inflation Reduction Act. Donc, tu vas nous expliquer euh, les, les, les trois euh, les trois textes peut-être, mais donc je vais les citer. Mais as Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs, euh, pardon pour le pour l'anglais. C'est toujours difficile de passer de l'anglais au français euh, comme ça. Chips and Science Act, and Inflation Reduction Act. Et, et l'idée du dernier, en tout cas, c'est d'abord de, de, de de créer de la production d'énergie décarbonée, mais aussi de rentabiliser les processus de production décarbonée, de réindustrialiser le pays, et c'est hyper important quand on sait euh, ce qui se passe et quand on voit la, la montée de Trump aussi, euh, et de dépolariser la vie politique. Mais ça on va, on va revenir aussi à, à la vie politique parce que l'ère de rien, et on est dans une année un peu particulière comme tu le sais, euh, je ne sais plus exactement quel est le pourcentage de, de démocratie qui vote cette année ou de peuple qui vote cette année, mais c'est monumental et on voit quand même la montée de l'extrême droite un peu partout euh, dans tous les pays. On a vu l'Argentine, évidemment, euh, on a vu, euh, euh, bah, bah, bref, beaucoup, beaucoup de pays, j ai, j ai, j ai, les Pays-Bas. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler d'abord de, de la stratégie américaine, comme, comment ils il se débrouillent Parce que pareil, les Américains dans notre tête. En fait, c'est marrant parce que nous, on le voit d'une un, manière idéologique, finalement, l'écologie, tandis que les Américains et les Chinois, ils voient ça de manière plus, plus pragmatique autour de la puissance. Tu as tout dit. Alors d'abord, la première remarque qu'il faut faire sur les Américains, c'est que ce n'est pas eux qui sont les
1: moteurs de l'histoire. Non. C'est-à-dire que la stratégie écologique américaine, elle arrive après le tournant chinois. C'est intéressant. Mm. Donc euh, euh, on va dire que... Euh, l'ordre, c'est un peu inversé. L'histoire s'écrit depuis Pékin, et les Américains réagissent. Alors c'est lié au fait que euh, quand euh, Xi Jinping annonce la neutralité carbone, euh, on est en 2020, en plein Covid, et à ce moment-là, les États-Unis sont présidés par Trump, qui est un climato-sceptique, euh, dont l'un des premiers faits d'armes c'était de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Mmh. Hein Donc les États-Unis ont perdu beaucoup de temps. Et si Trump est réélu euh, en novembre, ce qui est une possibilité, Probabilité même quasiment. Oui alors en tout cas Bon moi je, je suis pas parti De ceux qui jouent à se faire peur En disant il va être réélu C'est sûr Mais bon non, il, y a, non, mais... il y a une vraie inconnue Sur cette élection Surtout que l'état de santé de Biden N'est pas à mon avis euh, Excellent Mais si Trump est réélu Il y a un très grand risque Que ce qui a été fait Ces quatre dernières années Soit défait hein euh, Donc euh, Parce que il faut... lui il le voit
0: pas Comme un élément de puissance ça, Alors
1: justement Je vais y venir mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Biden, quand il est arrivé au pouvoir, avec son équipe, avec des gens très importants comme Jake Sullivan, Brian Deese, ils ont compris que euh, pour intéresser les Américains à l'écologie, il fallait euh, lier ça à la question des classes moyennes et à la question de l'industrie. Et que l'écologie, c'était d'abord une affaire industrielle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on décarbone notre production d'électricité Parce que les Américains, eux aussi, étaient très dépendants... Euh, des énergies fossiles pour produire leur électricité Comment euh, on relocalise sur le territoire des, giga des gigafactories qui font euh, des vélos électriques, des batteries électriques pour les voitures, des pompes à chaleur Comment est-ce qu'on développe des vecteurs d'énergie nouveaux comme l'hydrogène Il y a un boom autour de l'hydrogène absolument extraordinaire aux, aux états unis Et ça, ça crée euh, des millions d'emplois industriels ça recrée de la prospérité, ça crée des bons salaires. En tout cas, c'est l'idée de Biden. Il a cette formule que je trouve très forte. Il dit qu on, quand on me parle climat, je pense emploi. Hein? Et donc, tout le projet en fait, américain, c'est de construire une sorte de New, new Deal ou de New Deal 2.0 autour de l'écologie. Euh, évidemment, il y a une dimension de confrontation avec la Chine. Parce que euh, dans le plan Inflation Reduction Act, hein, qui est le plus, le, le plus important de ces plans, les subventions qui sont accordées soit aux industriels, soit aux consommateurs, elles sont conditionnées à ce que les choses soient faites aux états unis mmh. Vous ne pouvez pas, par exemple, il y a un crédit d'impôt pour acheter des voitures électriques, euh, 7500 dollars de mémoire. Euh, les, ce crédit d'impôt, on ne peut pas le toucher si la voiture qu'on achète n'a pas été assemblée en Amérique du Nord et si la batterie électrique dans la voiture, elle-même n'a pas été en grande partie assemblée en Amérique du Nord et si les composants euh, matériaux ou euh, minerais qui ont servi à fabriquer la batterie n'ont pas été prélevés et raffinés dans des pays amis. Dans des pays amis parce que c'est évident que les états unis n'ont pas tout sur place. Mais il faut que les pays soient liés par des traités de libre-échange. Donc ils utilisent la politique commercial et la politique industrielle comme un moyen de réussir euh, la transition écologique ensuite ce qui est tout à fait astucieux dans le plan américain c'est de dire on va euh, donner encore plus d'argent aux zones qui sont sinistrées par la désindustrialisation donc toutes les subventions elles sont majorées de 10% dans euh, des états américains souvent républicains qui ont été très fortement désindustrialisés et donc en ce moment on voit un boom de ces communautés industrielles qui étaient depuis 30 ans dans la déprime Cleveland, Columbus Detroit, euh, mmh. Detroit Tulsa dans l'Oklahoma qui étaient euh, franchement moroses euh, qui sont souvent acquises aux républicains et là on voit que grâce à l'hydrogène grâce aux énergies renouvelables grâce aux pompes à chaleur grâce euh, aux bus électriques grâce aux batteries électriques grâce aux, aux infrastructures euh, ferroviaires eh ben, ces euh, communautés retrouvent euh, de la vigueur, on recrée des emplois. Alors est-ce que ça sera suffisant Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas complètement optimiste parce que je vois que dans les sondages d'opinion, Biden n'est pas du tout crédité de ses succès. Mais c'était évidemment la bonne chose à faire et la meilleure politique
0: à conduire. Alors on va arriver à l'Europe, on ne va pas non plus euh on va, on va pas se, se fouetter le dos en disant que l'Europe on est nul, on est nul et que euh, les États-Unis et la Chine. Non parce ont que tout ça compris, serait pas vrai. Parce que ça serait pas vrai. Euh, Aujourd'hui, on en est où Alors déjà, enfin, il y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que ça doit jouer au niveau de l'Europe ou est-ce que ça doit jouer au niveau même pas national mais local euh, j'ai reçu Arthur Keller qui disait lui il ne croit pas du tout évidemment euh, dans le survivalisme mais il dit finalement ça ne va pas forcément jouer au niveau des pays non plus ça va jouer au niveau de régions ou de, de zones de environ un million, deux millions de personnes ça ne peut pas se jouer à un niveau inférieur à ça mais, mais, mais ça ne va pas forcément jouer au niveau national donc est-ce que vraiment l'Europe c'est le bon niveau la deuxième chose c'est est-ce que l'Europe c'est le bon niveau quand on voit la montée d'extrême droite qui sont tous climatosceptiques euh, en Europe, donc un peu partout, on l'a vu en Italie, en Autriche, en Suisse, euh, aux Pays-Bas, euh, en Pologne, en, en, ben, comme ils s'appellent, Orban, c'est euh, en Hongrie, euh, et c est, c est, on le voit évidemment en Suède monter, en France, c'est évident que voilà ça c'est monté très fort, je ne sais pas s'ils si prendront le pouvoir en 2027, c'est pareil de manière assez probable aussi, on verra bien comment ça se passe. Euh, comme, comment on peut aller dans le sens de l'écologie, au niveau européen, quand euh, au pouvoir, et on va voir comment évoluent les élections européennes cette année, mais euh, on va avoir beaucoup de climato-sceptiques au final
1: bon, D'abord, l'Europe, c'est le continent qui a le plus fait. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'autoflagellation. Entre 1990 et, et 2020, les émissions de gaz à effet de serre en Europe ont baissé de 25%, un quart, en 30 ans. Pour se donner une idée de la marche à gravir, il faudrait que d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans maintenant, hein, euh, les émissions baissent à nouveau de 25%.
0: Donc, euh, il faut faire autant en moins de 7 ans qu'on l'a fait en plus de 30 ans. Sachant qu'en plus, le carbone, c'est... Une manière de le calculer, parce que ce n'est pas qu'un problème de carbone. pas qu'un problème de carbone. Il n'y a
1: pas qu'un problème de carbone. Là, je parle en carbone parce que c'est ouais, plus, plus facile à quantifier, mais il mmh. y a aussi des objectifs en matière de biodiversité, d'eau, de sol. Mmh. Social. Euh, voilà, mmh. les différents cycles biogéophysiques, chimiques. Euh, mais ça donne une idée de l'ampleur de la, de la marche à gravir. Qu'est-ce qu'elle fait l'Europe Aujourd'hui, l'Europe, elle, elle ne fait que ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des normes. Donc on a euh, toute une ribambelle de textes qui a été adoptée dans le cadre d'une démarche qui s'appelle le Green Deal ou le Pacte Vert que personne ne connaît. Hein, quand on, on regarde les sondages, euh, est-ce que vous connaissez le Green Deal ou le Pacte Vert Dans la jeune génération, 0%. Hein, donc c'est dire à quel point c est, on est sur le, le, le défi du siècle, on est sur le, le sujet le plus important de notre époque et personne ne connaît euh, ce que fait l'Europe sur ce sujet. Euh, donc, on a un vrai sujet euh, de ce point de vue-là d'appropriation. Et au-delà de ça, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des réglementations. Donc, par exemple, elle va nous dire euh, euh, voilà la proportion de carburant euh, bio, enfin durable, qu'il faut ouais. pour l'aviation euh, voilà la part des sols euh, qui doivent. Euh, euh, conserver de la biodiversité ou rester des terres agricoles euh, elle va nous dire euh, voilà la part des phytosanitaires d'ici 20 ou 30 ans dans l'agriculture donc c'est des normes et puis elle fait des taxes ou des, ou des euh, systèmes qui sont basés sur les prix du carbone par mmh. exemple les, les droits à, à polluer euh, je dis pas que c'est pas efficace euh, mais ça ne porte aucune dimension de désir Mmh. aucune dimension d'élan il n'y a pas ce grand rêve nationaliste chinois ou ce grand rêve industriel américain, il y a juste des taxes et des normes, donc c'est de la bureaucratie et dans les entreprises c'est exactement la même chose, euh, malheureusement l'ESG est en train de devenir une affaire de bureaucratie, il mmh. y a un texte très important dans la vie des entreprises qui entre en vigueur, qui est en vigueur là depuis le 1er janvier et qui sera pleinement en vigueur à partir de 2025 qui est le CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est un texte qui... Euh, augmente l'exigence de reporting extra-financier ouais, euh, voilà, avec des seuils euh, 50 <coughs> qui est quasiment millions de pour, euh, et c'est un euh... cauchemar absolument euh, infernal pour toutes les entreprises qui sont pas des entreprises du CAC 40. Si vous voilà, êtes une, ça. une PME ou une ETI, c'est un cauchemar euh, parce qu'il faut, en... ça va faire la fortune des cabinets d'audit Exactement. Euh, type euh, Mazars euh, ou bien des agences de notation environnementale parce que évidemment là toute la bureaucratie euh, dès qu'il y a de la complexité et dès qu'il y a de la bureaucratie il y a évidemment des rentes de complexité et des gens qui en vivent donc euh, de la même manière qu'il euh, y a des gens qui vivent de la complexité juridique, il y a des gens qui vivent de la complexité fiscale, ben là il y a des gens qui vont vivre de la complexité ESG mais déjà, il y a un problème, parce que ESG, ça ne devrait pas être associé à de la complexité. Et, et toute l'énergie qu'on va dépenser à faire de la norme, à remplir des formulaires, à euh, faire signer des NDA, euh, à identifier des fournisseurs, à euh, essayer de mesurer au milligramme près euh, les flux de carbone dans des entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux l'utiliser à repenser les modèles d'affaires, comme le propose par exemple Fabrice Bonifay, C'est-à-dire à avoir des entreprises qui soient... Euh, toujours performante, parce que le cœur d'une entreprise, c'est la performance économique, mais qui, pour atteindre cette performance, consomme moins de matière, moins d'énergie, moins d'eau, bref, respecte les limites planétaires. Et ça, ce n'est pas une histoire de reporting ou de bureaucratie, c'est une histoire de stratégie. Euh, Aujourd'hui, on fait de la bureaucratie, alors qu'il faudrait faire de la stratégie. Et ce n'est pas impossible <rire> d'avoir des boîtes qui marchent très bien, tout en étant sobres. <rire> Je vais prendre un exemple. Euh, la distribution d'eau aujourd'hui si j'ai un opérateur euh, qui me facture l'eau que je consomme chez moi, il me facture de manière volumétrique, c'est à dire que plus j'ai consommé de mètres cubes d'eau dans le mois, plus la facture va être élevée. Demain si on voulait vraiment être vertueux cet opérateur il pourrait continuer à gagner de l'argent mais différemment déjà il pourrait me proposer de faire un audit de toute ma robinetterie et de toutes mes installations et de m'installer à la place des robinets tels qu'ils existent, des euh, robinets beaucoup plus économes en eau. Ils pourraient me facturer cette installation. Donc ça serait un, un, une première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est que si dans l'année 1, j'ai consommé 100 mètres cubes d'eau, et que dans l'année 2 je n'ai consommé que 80 mètres cubes d'eau grâce aux installations que mon opérateur a fait il peut me faire une facture de 90 euros au lieu de 80 euh, si on calcule juste au mètre cube puisque c'est 1 euro pour 1 mètre hein, cube dans l'exemple le, que je prends donc il se rémunère sur le, sur le fait qu'il m'a fait faire des économies donc c'est du gagnant-gagnant, pourquoi parce que le consommateur il paye 90 euros au lieu de payer 100 euros L'opérateur, il s'est rémunéré sur la, le changement euh, sur de la robinetterie, l'installation. Et maintenant, il se rémunère sur le fait qu'il arrive à faire faire des économies grâce à une politique euh, de sobriété. Je vais prendre un autre exemple pour te montrer que ce n'est pas juste isolé à l'eau. Les autoroutes. Aujourd'hui, comment un opérateur d'autoroute se rémunère Il se rémunère au nombre de voitures qui passent au péage. Plus il y a de voitures qui passent au péage, plus ils gagnent d'argent. Donc, il a intérêt à ce qu'il y ait le plus de gens dans les voitures, et enfin, à ce qu'il y ait le plus de voitures possible, avec des gens seuls dans les voitures. Parce que plus les gens sont seuls dans les voitures, plus il y a de voitures qui passent au péage. Moi, j'ai toujours trouvé dingue qu'on n'ait pas des tarifs différenciés en fonction de autosolisme ou autopartage. C'est-à-dire que s'il y a quatre personnes qui sont... Quatre salariés d'une même entreprise qui partagent une voiture pour aller sur leur lieu de travail et qui empruntent un tronçon d'autoroute, bah le péage il devrait presque être divisé par quatre euh, pour récompenser ce comportement vertueux. De la même manière, il faut savoir qu'il y a une part très importante des gens qui passent au péage qui sont des abonnés. Pourquoi est-ce que euh, on, a, on ne couple pas l'abonnement au péage autoroutier à un abonnement obligatoire euh, au TER euh, ou euh, au transport en commun dans l'agglomération où on habite. Ça inciterait, au fond, les usagers de ces autoroutes à prendre les transports en commun pour les courtes distances, pour lesquelles il existe des moyens alternatifs. Donc, tu vois, ce qui est formidable, c'est qu'on a plein d'opportunités pour réinventer les modèles d'affaires, mais on est en train de se planter en Europe parce qu'on se focalise que sur la bureaucratie, sur la compliance et sur la norme numéro un. Et numéro 2 on se focalise que sur des débats ultra-idéologiques qui, moi, me saoule profondément sur croissance-décroissance. Moi, je suis accroissant. Je m'en fous de savoir si on fait de la croissance ou de la décroissance. Ce qui compte, c'est de construire la prospérité. Mais le sujet, c'est pas de dire la décroissance, la décroissance. Le sujet, c'est de prendre secteur par secteur et entreprise par entreprise les business models et d'essayer de regarder concrètement comment est-ce qu'on peut continuer à être profitable, à payer les salariés, euh, à se développer, tout en étant dans les limites planifiées planétaire et tout en étant aussi impeccable sur le plan euh, de la cohésion sociale et ça c'est enthousiasmant parce qu'il y a tout un travail d'imagination de créativité qui consiste pas juste à passer entre les gouttes mais qui consiste à réinventer l'économie euh, au niveau le plus micro, c'est beaucoup plus intéressant que de faire des TEDx à euh, n'en plus finir sur la décroissance
0: Et comment, enfin, euh, à quel niveau ça se joue parce qu'en fait je t'ai posé cette question, tu disais dans, dans l'ouvrage en tout cas c'est très clair que ça se joue au niveau européen mais moi je me pose vraiment cette question, je me dis est-ce que vraiment ça doit jouer au niveau européen Je crois pas que ça, soit, euh, ça se joue à un niveau. Euh, ce qu'on montre dans le livre c'est qu'il y, y
1: a plein de niveaux et que tout doit s'interconnecter. Il euh, y a une proposition très forte dans le livre qu'on fait euh, et qui illustre bien que ça se joue à tous les niveaux. C'est le passe-climat. Qu'est-ce que c'est que le passe-climat C'est une proposition absolument euh, majeure. Aujourd'hui, je veux changer euh, ma voiture euh, et acheter une voiture électrique. J'ai une prime à la conversion et un bonus écologique. Je veux euh, faire euh, isoler mon logement. J'ai ma prime rénove. Euh, je veux euh, acheter une pompe à chaleur. J'ai euh, une subvention pour acheter une pompe à chaleur. On a 50 guichets, 50 dispositifs, on est obligé de demander des devis dans tous les sens, on ne comprend rien,
0: c'est très complexe. Avec toutes les arnaques qui sont liées par ailleurs. Et ça coûte
1: des dizaines de milliers d'euros et il y a beaucoup d'arnaques. Nous, on propose la création d'un pass climat, c'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, pour les auditeurs qui sont salariés, euh, moi je suis salarié d'une entreprise j'ai euh, des tickets restaurant des chèques déjeuner, des chèques vacances des avantages mobilité et ben, il y a des boîtes comme Swile qui se présentent comme une sorte de compte bancaire sur, la, sur laquelle il y a tous les avantages ben, moi, nous ce qu'on dit c'est qu'au niveau européen il faudrait qu'on crée un passe climat où on centraliserait en fait tous les, toutes les questions pour chacun liées à la transition donc euh, changer les fenêtres isoler le logement acheter une voiture électrique acheter un vélo électrique un abonnement au transport en commun et Comment est-ce qu'on payerait la base de ça On le payerait grâce à une taxe sur les très hauts patrimoines qui serait prélevée en une fois au niveau européen. C'est ce qu'a proposé Jean Pisani-Ferry dans son rapport. Mais là où euh, donc je... taxer les riches, oui, entre guillemets. Mais pas que. Mais là où euh, ça me permet de répondre je à suis ta pas question. <rire> là où ça me permet de répondre à ta question sur le bon niveau, c'est que ce compte de l'écologie. Ce, 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 mon espace écologie ça pourrait s'appeler hein, on a, a aujourd'hui mesimpots.gouv.fr hein, impôts ça s'appelle hein, non c'est ça ou mon impôt espace fiscal ou ouais, je ne sais, sais pas <rire> bah, pourquoi on n'aurait pas monécologie.gouv.fr ou mon, mon espace écologique là où la proposition est intéressante c'est que c'est pas juste l'Europe l'Europe elle pourrait mettre la mise de jeu pour changer euh, euh, le gros matériel, pour changer la voiture, pour euh, isoler le logement. Mais ensuite, la France, l'Espagne, la Pologne, le Portugal, en fonction de leurs priorités, ils complètent. Et ensuite, Nantes, Montpellier, euh, Paris, euh, Alençon, en fonction de leurs priorités, ils complètent. Si Nantes, par exemple, veut promouvoir le vélo parce qu'il y a trop de voitures dans l'agglomération, ils ont qu'à euh, rajouter une brique, abonnement, leasing vélo électrique pour tous les Nantais de plus de 18 ans. Okay. les branches professionnelles la métallurgie, l'agriculture etc, elles complètent les entreprises, si demain je suis une grande entreprise euh, par exemple dans l'agroalimentaire et que je veux promouvoir pour mes salariés un usage durable ben je fais un chèque déjeuner bio en plus du chèque déjeuner, j'augmente le, le montant du chèque déjeuner à condition que ça soit du bio Eh ben je complète et tout ça, ça se passe au même endroit et donc tu vois que de la vie de l'individu c'est à dire vraiment du dernier kilomètre jusqu'à l'Europe, où on fixe des objectifs de long terme pour faire face à la Chine et aux états unis tout ça s'emboîte et tout ça se complète. Et là, on réinvente un contrat social autour de l'écologie.
0: Hmm. Le, le sujet il est passionnant, c'est dommage, parce que je sais que tu dois partir, donc je ne vais, vais pas te retenir trop longtemps. Je voudrais juste euh, que tu nous expliques, parce que vous avez créé des boussoles euh, pour le modèle chinois, le modèle américain, à quoi ça pourrait ressembler, la boussole écologique euh, du modèle européen alors, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la boussole
1: écologique, ouais. c'est que comme on l'a dit, si les, pour les auditeurs et les auditrices qui ont bien écouté, euh, pour que l'écologie ça marche, il faut que ça rentre dans un projet de société. Et une boussole, il euh, y a quatre branches, il y a le projet collectif, il y a le mode de gouvernance, c'est-à-dire comment on s'organise dans la société... Il y a l'économie politique, c'est-à-dire en gros euh, comment euh, l'économie est organisée et puis il y a les, les relations internationales. Donc pour ouais. la Chine, le projet de société c'est la civilisation écologique, c'est-à-dire ouais. en gros dire l'écologie c'est un, une nouvelle étape de la construction nationale de la Chine le mode de gouvernance c'est un totalitarisme vert parce qu'on oui. euh, n'a pas eu le temps d'en parler non. mais euh, le crédit social va devenir un crédit environnemental c'est-à-dire mmh. qu'en gros les boîtes qui polluent trop elles n'ont plus accès au crédit elles sont mises au banc et les individus pareil donc ça sert à fliquer encore plus les gens l'économie le, politique c'est l'atelier du monde c'est-à-dire en gros hier on fabriquait les réfrigérateurs les télés maintenant on va fabriquer les éoliennes et les pompes à chaleur et puis euh, la géopolitique c'est les nouvelles routes de la soirée. Bon. L'Europe, c'est quoi Eh bien, l'Europe, nous, on propose un nouvel État-providence parce que c'est l'État-providence qui est au cœur hein, du projet européen, c'est-à-dire euh, l'idée qu'on s'assure contre les risques. Il y avait un État-providence sur le social, sur les retraites, sur le chômage, etc. Avec le passe-climat dont j'ai parlé à l'instant, on peut inventer un État social-écologique. Donc ça, c'est le projet européen. Hein. Nous, on n'est pas... Dans la civilisation écologique chinoise, on n'est pas dans le messianisme industriel américain, on est dans l'état-providence social écologique Ensuite, le modèle de gouvernance, là c'est intéressant aussi, c'est pas un totalitarisme, c'est pas un mode vertical. Et c'est pour ça que le pacte vert de l'Europe aujourd'hui ne marche pas. Ça doit être une écologie du contrat, c'est-à-dire une écologie qui part des besoins et des problèmes des gens ou des entreprises et qui doit s'adapter à la diversité des pays, des territoires, des secteurs. Par exemple, pour, on a des longues pages dans le livre sur comment réussir la transition de l'agriculture. C'est évident qu'on ne va pas réussir la transition de l'agriculture juste avec des normes, en disant euh, voilà où doit être l'élevage dans 10 ans ou dans 20 ans. On y arrivera si chacun, chaque acteur prend sa part et s'organise différemment. Et si on arrive à répartir et à lisser les pertes. On n'a pas le temps de développer, mais c'est un sujet en soi. Ça mériterait mmh, presque ah, une, une émission entière, hein, la transition de l'agriculture. Troisième euh, dimension, l'économie politique. Ben, nous, on dit qu'il faut à la fois un choc industriel, comme en Chine et aux États-Unis, parce que sinon, l'industrie européenne va continuer à être détruite. Mmh. Mais il faut aussi soutenir les, les classes moyennes et les consommateurs. Et ça, c'est le passe-climat dont je parlais tout à l'heure. Et puis la dernière dimension, c'est la géopolitique. Longtemps, l'Europe elle a cru qu'elle devait donner des leçons à la Terre entière et qu'elle avait une supériorité morale. Ce temps-là a été révolu. Euh, les pays du Sud sont désormais exaspérés par ce côté donneur de leçons. Euh, donc l'Europe, il faut qu'elle se conçoive comme un espace réaliste euh, qui est en but à des adversités, euh, qui a ses ennemis. Euh, la Russie en veut à l'Ukraine, mais elle en veut plus globalement à l'Europe. Et donc, il faut assumer que l'Europe, c'est un espace parmi d'autres qui est en but à ses adversités. Mais... Elle a quand même, malgré tout, et c'est pour ça qu'on parle de concilier le réalisme avec l'universalisme, elle a aussi l'ambition d'aider les pays du Sud à réaliser leur propre euh, trajectoire de développement écologique, parce que ni la Chine ni les états unis ne font preuve de cette solidarité. Parfait très
0: clair. C'est con cool parce que c'est vrai que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps cet épisode. <rire> euh, c'est pour donner envie aux auditeurs voilà, et aux auditrices ça, de, de lire le livre. Exactement, c'est un, un gros teaser. Euh, ce podcast s'appelle VLAN, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte bah, Je veux euh, claquer la porte à tous les vents mauvais, justement,
1: tous les populismes, tous les euh, les mauvaises énergies aujourd'hui en Europe il y a trop de mauvaises passions et, et les deux mauvaises passions principales c'est d'un côté l'aigreur, on parlait tout à l'heure de ceux qui ont l'impression qu'ils perdent qui sont les perdants, les perdants de la mondialisation les perdants de l'écologie, mais il y a aussi trop de culpabilité, on a colonisé, on a fait mal etc. Moi je pense qu'il faut sortir de ces deux attitudes il faut sortir de la culpabilité il faut sortir de l'aigreur et il faut retrouver un esprit de conquête. Il n'y a que l'écologie qui redonnera à l'Europe ses lettres de noblesse et son esprit de conquête.
0: Mmh, parfait. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt